1: Semaine par le Pew Research Center, il indique que 8 Indiens sur 10 auraient une opinion favorable de leur Premier ministre Narendra Modi, alors que les prochaines élections doivent se tenir au printemps. Une cote de popularité qui peut quand même paraître étonnante à l'heure où l'on parle donc de différents scandales. Catherine Dutu vient d'évoquer ce scandale financier. Industriel lié à la famille Adani. D'autres questions, questions, notamment le virage autoritaire de ce gouvernement, déjà réputé pour la persécution des minorités religieuses après une gestion du Covid vivement critiquée et un bilan économique en demi-teinte. Comment expliquer ces résultats Bonjour Charlotte Thomas. Bonjour. Vous êtes politiste, vous êtes spécialiste de l'Inde, collaboratrice du programme Asie du Sud, du collectif des chercheurs Noria. Alors, il faut tout d'abord nous préciser, Camille Thomas, comment ce sondage a été réalisé Parce que c'est toujours une question que l'on se pose en pareil cas. Oui, tout à fait, Charlotte, Thomas. Mais
0: euh, oui, tout à fait. En fait, sur ce, ce premier sondage, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même aussi les limites un peu de ces grands grands sondages macro-sociologiques à l'échelle du monde, puisque là, on a un échantillon de 30 000 personnes qui ont été interviewées, mais sur 24 pays différents. Et la petite limite aussi qu'on peut pointer de ces sondages, c'est qu'on n'a pas du tout d'indication sur les catégories socio-professionnelles des personnes interviewées. Est-ce que ce sont aussi des hommes, des femmes, des ruraux, des urbains euh, au sein de la population étrangère Est-ce que c'est la diaspora indienne ou non Donc en fait, il faut déjà prendre cette, ce, cette, ce sondage avec, mesure, avec, avec un peu de recul quant à la méthodologie. En revanche... Euh, et euh, on va en parler un peu plus avant, mais effectivement, Narendra Modi, de toute façon, reste quelqu'un de très populaire. Et ça, c'est indéniable.
1: Mais alors, c'est quand même un peu étonnant, parce que Charlotte Thomas, si on reprend donc euh, l'histoire de Narendra Modi, au début, il était considéré comme étant un, un économiste en chef, quelqu'un qui allait permettre de faire de l'économie de l'Inde ce qu'il avait fait, de l'économie du Gujarat, l'État dont il est originaire. Est-ce que, par exemple, à cet égard, il a véritablement remporté des succès
0: en fait effectivement c'est exactement ce que vous dites il a fait exactement comme au Gujarat mais en fait au Gujarat il a, ce qu'il a principalement fait c'est qu'il a beaucoup communiqué sur ses résultats économiques. Quand Narendra Modi arrive au pouvoir en 2001 au Gujarat, l'état du Gujarat est déjà un état très riche et un des plus riches d'Inde y compris sous le gouvernement précédent du Congrès mais Narendra Modi sa grande force c'est d'avoir utilisé la communication dans une, dans une, une amplitude qu'on n'a jamais vue. Par exemple en 2016 on a beaucoup parlé de la campagne de Donald Trump d'utilisation des réseaux. Il faut savoir que Narendra Ramodi faisait ça, lui, depuis 2007, avec une personnification à outrance euh, de la, des campagnes, de son pouvoir, une mise en avant, qui peut être dangereux parfois, parce qu'effectivement, du coup, il est en première ligne, mais en fait, qui, depuis plus de dix ans au niveau national, s'avère
1: payant. Mais alors, est-ce que, si on regarde l'économie indienne, est-ce que, euh, véritablement, ce qu'il a fait euh, relève euh, de différentes prouesses d'un excellent chef de l'État Non, non.
0: Pardon, oui, non, non, je mais vous je vous en, en prie, fait, Charlotte. <rire> c'est qu'en qu en fait, c'est principalement de la communication, de la mise en œuvre. Depuis, la première, Narendra de Ramoudi est élu pour la première fois au niveau national en 2014, avant d'être élu en 2019. Et en fait, depuis 2014, on enchaîne les, commu les campagnes communicationnelles au ah. sens premier, hein, avec des slogans différents à peu près tous les six mois. Mais par exemple, si on parle des performances économiques, il y a un sondage un peu plus sérieux, entre guillemets, en tout cas un peu plus consolidé, qui a eu lieu, qui a eu lieu tous les ans dans un, magasin, enfin un journal qui s'appelle India Today, et là les, les Indiens par exemple considéraient seulement à 44% que Narendra Modi était un meilleur Premier ministre dans les domaines économiques que son prédécesseur Manu Han Singh qui lui récoltait 42% des bonnes opinions. Donc vous voyez qu'il faut un petit peu nuancer sur le, le rôle strictement économique. En revanche euh, ce qu'on peut dire sur ces allées strictement économiques, c'est que d'une part Narendra Modi a en fait euh, satisfait son électorat qui n'est pas qu'un électorat, enfin, qui est aussi un électorat de classe, de caste très supérieur, puisque Narendra Modi est très proche des milieux d'affaires, donc il les a satisfaits sur des intérêts sonnants et trébuchants, et d'autre part, il a aussi euh, donné, en fait, il, a, il, il procure la sensation à la population indienne, au peuple indien, entre guillemets, de euh, redonner une image internationale très valorisante à l'Inde. Et ça, ça compte énormément pour les Indiens, qui ont longtemps souffert, entre guillemets, d'être un peu considérés comme des nains diplomatiques, des nains politiques à l'échelle internationale, par rapport à la Chine. Donc, il y a d'autres mécanismes que l'entrée le, strictement économique qui rentrent en jeu dans cette popularité.
1: Alors, c'est euh, effectivement une personnalité qui a été largement promue par les médias. Vous dites qu'il a permis à l'Inde de retrouver une certaine place parmi les différents pays. Alors, cela, ça vaut pour un grand nombre d'Indiens, mais ça ne vaut pas pour les musulmans, puisque sa politique vis-à-vis -vis des musulmans est euh, Comment dirais-je Discriminatoire On pourrait utiliser ce terme, Charlotte Thomas
0: euh, Oui, Aninina. Alors déjà, il y a la, la, contre la minorité musulmane, dont je rappelle quand même que l'Inde est le troisième pays musulman du monde avec plus de 14 de musulmans, mmh. et également contre la population chrétienne. Euh, la population chrétienne est également victime d'attaques, notée notamment. Au Combien y a-t-il de, de
1: chrétiens, pardonnez-moi, je... à peu
0: près 2,3 mmh. de la population indienne sur plus d'un milliard. Donc en fait, ces deux minorités sont cibles. Et la différence de la minorité chrétienne, c'est juste qu'elle est moins nombreuse, mmh. qu'elle est plus riche et qu'elle surtout jouit d'une autorité politique qui la défend c'est-à-dire en, en l'autorité la, en du Vatican mmh. mais effectivement les minorités euh, en tout cas pour ce qui nous concerne là, sur votre question la minorité musulmane effectivement la minorité musulmane est plus que discriminée hein. comment il enfin, y a vraiment il y a, a c'est-à-dire que par exemple dans certains notamment en Inde du Nord euh, les euh, les attaques violentes et les les enfin, les attaques violentes et les lynchages de musulmans en pleine rue sont un gage d'avancement politique pour certains députés c'est-à-dire que c'est en vous filmant euh, en train d'attaquer physiquement des musulmans dans la rue que vous pouvez en fait, être aussi euh, int euh, introduité comme candidat euh, à des élections, euh, quelles qu'elles soient. Enfin, je veux dire, euh, pas, pas forcément nationales, mais euh, des, des, des échelons intermédiaires. Donc, effectivement, Donc on peut même population... parler d'une politique
1: raciste à cet égard, Charlotte Thomas
0: alors moi, ce, je, je rentre pas par cette entrée, mais j'ai des collègues qui parlent de suprémacisme euh, hindou, voilà, hindou qui, par exemple. Ce qui, euh, voilà, ce donc, qui, est, effectivement... effectivement est... Ça répond à votre question, et il se trouve aussi que j'ai travaillé j'ai consacré euh, mes travaux de thèse euh, et des post à ce sujet, effectivement, la minorité musulmane, est discriminée en tout cas de facto et il y a eu des tentatives de, de comment dire de d'aménagement de, du code civil et de euh, et de volonté aussi de changement des modalités d'attribution de la nationalité indienne qui faisait penser aussi à une évolution très enfin une évolution progressive vers une discrimination de jurés des musulmans indiens mais effectivement la situation pour eux est assez euh, assez alarmante
1: oui. et il faut rappeler d'ailleurs Charlotte Thomas que cette politique qu'il mène à l'échelle de l'Inde Narendra Modi il l'avait jadis mené à l'échelle du Gujarat, euh, l'État dont il est originaire
0: Exactement, dont il a été ministre en chef de 2001 à 2014, puisque en 2002, et ce, mes travaux portent précisément sur, ce, sur cette, euh, cet événement, en 2002, en fait, un pogrom anti-musulman a été organisé, j'emploie ce terme, euh, et il y a eu 2000, euh, 2000, 2000 euh, musulmans tués. Euh, et 150 000 déplacés euh, internes au sein du Gujarat, ce qui a valu une interdiction de visa à Narendra Modi en Union européenne et aux États-Unis jusqu'à son élection de 2014. En
1: fait. et oui, donc on voit en fait le trajet de cet homme qui mène une politique nationaliste, une politique discriminatoire. Vous dites que certains la qualifient de, de suprématiste, très autoritaire également. Et cela donc, vaut par exemple sur la question de, de la viande de bœuf sur la question de, de l'alcool aussi, où il mène une politique extraordinairement dure.
0: Oui, ça, l'alcool et la vache, ce sont, enfin, la viande de Bovidé, ce sont des totems identitaires de la droite nationaliste hindouiste euh, classique. Mais je, je voulais aussi préciser, déjà sur le Gujarat, il faut préciser qu'en dépit des soupçons très forts pesant sur Narendra Modi, il a été... Euh, comment dire Il a été... Euh, euh, mais... Il n'a pas été reconnu coupable. Voilà impliqué. Pardon, il n'a pas été reconnu coupable euh,
1: effectif. Alors, euh, il y a eu récemment, il y a eu récemment temps. quand même euh, un certain nombre d'articles, notamment dans le Financial Times, qui euh, montraient que sa ah, responsabilité. Oui, oui, non,
0: c'est ça on est complètement d'accord mais officiellement enfin je veux dire par la loi il n'est pas reconnu coupable mmh. et par ailleurs sur l'autoritarisme on parle des minorités, mais il faut savoir que cet autoritarisme comme souvent dans euh, dans, dans ce type de régime est protéiforme il s'abat aussi sur toute forme d'opposition donc politique mmh. bien sûr mais également associative euh, et, et euh, médiatique intellectuelle euh, sur euh, les aussi la la, la n'est pas forcément valorisé euh, en Inde aujourd'hui donc elle est protéiforme cette opposition mmh. cette euh, cet autoritarisme, ce qui explique aussi pourquoi depuis dix ans, en fait, où on est dans cette nouvelle, cette mise en place d'une, ce que je considérais de moi une nouvelle hégémonie au sens culturel du terme, une hégémonie hindouiste qui remplace l'hégémonie séculariste. Dans ce contexte, depuis plus de dix ans, où toute voix discriminante, euh, toute voie pardon dissonante est, euh, est, euh, est, comment dire, criminalisée hein, parfois dans le cas de l'opposition politique, mais aussi de toute façon invisibilisée et réduite à néant. On peut comprendre aussi ces très forts taux de popularité. Ouais, c est, c est c est, est,
1: on oui, alors est, ça veut dire que finalement sa réélection est plus que probable et il va poursuivre cette politique Charlotte Thomas. Il y a une sorte de, de concurrence qui est faite avec la Chine et là aussi on, on voit qu'il a marqué beaucoup de points Narendra Modi.
0: Alors, il y a deux choses. Non, pour, pour ce qui concerne sa, ré, sa réélection, effectivement, le sondage national de India Today, dont je, auquel mm -hmm. je fais allusion tout à l'heure, projette effectivement, euh, si les élections se tenaient demain, euh, une victoire euh, du BJP donc ça c'est effectivement acquis et sachant qu'en plus le BGP donc le parti euh, de, de, de Narendra Modi euh, étudie aussi des possibilités de grouper les élections et nationales et euh, locales donc là on aura un effet hégémonique encore amplifié vous voyez aussi comment juste en utilisant les institutions on peut renforcer une hégémonie euh, de facto et par rapport à la Chine effectivement alors c'est un peu plus nuancé parce que l'Inde et c'est d'ailleurs aussi parfois une, une myopie selon moi des occidentaux entre guillemets c'est à dire que l'Inde ne peut pas se mettre sur le pied de, de concurrence. Et la Chine, c'est impossible. C'est son premier partenaire com commercial euh, en Asie du Sud. L'armée chinoise n'a absolument rien à voir en termes de projection avec l'armée indienne. Donc les Indiens ne peuvent tout simplement pas se le permettre, en fait. Et de fait, ils ne sont pas... Ils s'accordent, par exemple, ils font partie d'une alliance, alliance qui s'appelle le Quad, où ils mettent bien... Euh, ils font bien attention que cette alliance n'apparaisse pas comme quelque chose de militaire et d'offensif contre la Chine. Donc, par rapport à la Chine, effectivement, l'Inde revient sur le, le devant un peu plus de la scène. Mmh. En plus, elle a eu la présidence du G20. En revanche, euh, on n'est pas encore du tout à une, à une, une égalité, entre guillemets, euh, des, deux, euh, des deux volontés de projection de puissance que sont celles indiennes et celles chinoises. La Chine reste largement devant sans absolument aucun débat.
1: Merci beaucoup Charlotte Thomas. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pogrom et ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine. Ouvrage publié chez Cartala, il est 6h51 sur France Culture.